0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Florian, Anton, Rosmarie, Katharina, Katja, Lukas, Christina. Danke, Nastasia, Stefanie, Anna, Philipp, Sabine, Daniel, Ulrich, Burkhard, Nina, Vielen Dank Anna, Elisabeth, Jakob, Klaus, Tamasch, Florian, Hermann und danke an Alexei und Marie, gleich 25 neue UnterstützerInnen. Das ist so großartig und ich bin so dankbar dafür, dass euch dieses Projekt so wichtig ist, dass ihr bereit seid, es mit einem kleinen Betrag im Monat zu unterstützen. Die Silvester-Challenge haben wir mehr als geschafft und darum gibt es in Kürze einen Zoom-Call mit allen neuen UnterstützerInnen und dann kurz darauf gleich mal noch einen und dann auch mit jenen Ehrenmenschen hier, die den Podcast schon länger unterstützen, teilweise seit 2018 durchgehen, was einfach nur extrem cool ist. Vielen herzlichen Dank. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung die Corona-Krise ist für viele Firmen eine sehr harte Zeit. Kundinnen brechen weg und bei denen, die bleiben, kann man sich nicht sicher sein, ob sie ihre Rechnungen auch wirklich bezahlen können. ÖkonomInnen warnen ja vor einer Insolvenzwelle und für den Fall der Fälle gibt es Accredia, einen Kreditversicherer, der UnternehmerInnen Mut zum Handeln machen möchte. Wird eine Rechnung nicht bezahlt, springt Acredia ein. Acredia betreibt genaues Monitoring von Unternehmen und warnt mit ihrem großen internationalen Datenpool auch im Vorfeld bereits vor Geschäften mit Risikokunden. Mehr Infos auf acredia.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Maßnahmenvollzug und wenn du davon noch nie gehört hast, dann bleib jetzt dran, weil gleich erfahren wir, was das ist und das Thema erklärt uns Markus Drexler. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo Markus, bevor wir loslegen, kannst du dich ähm, noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Markus Drexler und ich bin Obmann der Selbst- und Interessensvertretung zum Maßnahmenvollzug, also kurz SIM, und Herausgeber der Zeitschrift Blickpunkte, einem Magazin über den Straf- und Maßnahmenvollzug. Ähm, abseits davon war und bin ich in der IT tätig, ähm, Computer sind seit 1982 meine Leidenschaft, und ich habe bei mehreren größeren ähm, Firmen in der IT-Abteilung gearbeitet, aber jetzt mache ich das freiberuflich.
0: Mhm. Fangen wir mal ganz bei den Basics an, Markus. Ich glaube, die meisten, die jetzt zuhören, wissen nicht, was das Wort Maßnahmenvollzug bedeutet. Was, was versteht man da darunter?
1: Also prinzipiell ist es so, wenn jemand in Österreich eine Straftat setzt, also gegen das Gesetz verstößt, es ein Gerichtsverfahren gibt und dann eine Sanktion vom Staat, also der Staat reagiert sozusagen auf das Unrecht und es wird eben der Täter oder die Täterin eingesperrt oder bekommt eine, eine bedingte Strafe ausgesprochen. Für den Fall, dass der Täter oder die Täterin zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war, ähm, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass man den sozusagen nicht laufen lässt, sondern ähm, in eine Anstalt für geistige Rechtsbrecher ähm, sperrt. Das heißt leider immer noch so, dass von der Sprache her ist das natürlich ein äußerst stigmatisierender Ausdruck, aber das ist leider seit 1974 der Originalwortlaut, der da verwendet wird. Das heißt, wenn jemand also eine, eine psychische Erkrankung hat oder eine psychosoziale Beeinträchtigung, dann wird er jetzt nicht wie ein normaler ähm, Gefangener weggesperrt für einen gewissen Zeitraum, sondern es sollte ein, ein Modell einsetzen, das sich Therapie statt Strafe nennt. Das ist 1974 geschaffen worden durch den damaligen Justizminister. Und der Plan war eben, die Menschen einerseits zu resozialisieren, aber andererseits eben auch durch Therapie und medikamentöse Behandlung ähm, Sie wieder so weit sicher zu machen oder so weit, ähm, sagen wir so, dass es so weit kommt, dass sie eben wieder in der Gesellschaft leben können, ohne straffällig zu werden. Also, das ist vielleicht eine kurze Aha. Erklärung. Und ich glaube, der,
0: der Gedanke ist auch, dass jemand, ähm, wenn man zum Beispiel eine heftige Form von Schizophrenie hat und Wahnvorstellungen hat, dass man dann, wenn man im Wahn eine Tat begeht, dann eigentlich nicht schuldig gesprochen werden kann, weil man quasi nichts dafür kann, weil das irgendwie die Krankheit mit einem macht. Und darum ist das eigentlich nicht so eine Art von, also es ist nicht eine andere Form des Gefängnis, sondern es die Idee ist wirklich, die Leute zu therapieren. Aber was mich dann schon wieder an Gefängnis erinnert ist, ähm, und da kannst du sicher mehr darüber sagen, ähm, dass man quasi open-end drinnen ist. Also dass man erst dann wieder rauskommt, jetzt nicht nach einem Jahr, weil das der Richter sagt, sondern dann, ähm, wenn das Gericht gemeinsam mit einem Psychiater, einer Psychiaterin feststellt, dass man nicht mehr gefährlich ist. Also dass man sowas, was man gemacht hat, nicht mehr wieder, wiederholt.
1: Genau. Also einer der, der wichtigsten Punkte ist eben, dass eine, ein, entweder eine psychiatrische Grunderkrankung vorliegt, eben sowas wie Schizophrenie, ähm, oder eben die Tat im, im Lichte einer Persönlichkeitsstörung oder einer, einer, in, eine, wie soll man sagen, einer anderen Art von, von psychischer Beeinträchtigung unterlegen ist. Und das führt dann dazu, dass eben bei der Einweisung, eben die Einweisung in den Maßnahmenvollzug ähm, ausgesprochen wird und keine Strafe im herkömmlichen Sinn. Der Grundgedanke eben dahinter war Therapie statt Strafe. Allerdings hat sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten ganz anders entwickelt. Also wenn am Anfang noch ca. 200 bis 400 Menschen in diesem Maßnahmenvollzug waren, sind es jetzt mittlerweile mit Stichtag 1.11. über 1.200. Das heißt, es gab einen rasanten Anstieg von Einweisungen in den Maßnahmenvollzug. Das liegt unter anderem daran, dass die Gesellschaft ein immer größeres Sicherheitsbedürfnis hat. Andererseits hat es auch ein paar spektakuläre Fälle gegeben, bei denen Menschen mit psychischer Erkrankung straffällig geworden sind. Da gab es in letzter Zeit besonders medial berichtet, ist ja worden über den Fall am Bungenmarkt, wo eben ein psychisch erkrankter Mann eine Frau erschlagen hat. Und all diese Extremfälle tragen dazu bei, dass natürlich die Richter und, Richter und Richterinnen und auch die ähm, Gutachter, also die Psychiaterinnen und Psychiater, eher auf Nummer sicher gehen und jemanden eigentlich schneller einweisen, als es noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten war. Und das führt eben dazu, gemeinsam mit dem, mit dem Punkt, dass eben bei der Entlassung ähm, zögerlich, vorgegangen wird. Das heißt, es kommen jedes Jahr mehr Menschen in den Maßnahmenvollzug rein, als sie entlassen werden. Und ein Punkt, der auch noch ganz wesentlich ist, es sind immer unter Anführungszeichen geringere Delikte, die in den Maßnahmenvollzug führen. Also grundsätzlich ist es so, dass das Delikt mit einer mindestens einjährigen Freiheitsstrafe bedroht sein muss. Das heißt, da fallen auch Delikte wie zum Beispiel gefährliche Drohung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und ähnliche darunter. Das heißt, es würde, oder es reicht in vielen Fällen auch schon, dass jemand eine gefährliche Drohung ausspricht, um dann im Maßnahmenvollzug zu landen. Und das ist dann die, die Station, also im Maßnahmenvollzug, weil du vorher gesagt hast, der Unterschied zwischen Maßnahmenvollzug und Gefängnis, durch diese, diese massive Überbelastung von dem System, durch diese, diesen massiven Anstieg an Untergebrachten, hat das dazu geführt, dass jetzt untergebrachte Maßnahmenvollzug auch in herkömmlichen Justizanstalten ähm, im Maßnahmenvollzug angehalten werden. Das heißt, für die ist jetzt kein merklicher Unterschied gegeben zu einem normalen Gefängnis, mit der Ausnahme, dass sie ein wenig mehr Angebot an Therapie haben, als, als ein normaler Straftäter.
0: Ich würde würd gerne zu den ganzen systemischen Fragen ein bisschen später kommen. Ich glaube, es gibt ja kaum ein, ein Thema, wo sich alle Expertinnen und Experten so einig sind wie beim Maßnahmenvollzug, dass da massive Probleme gibt, dass das vernachlässigt wird, irgendwie zu wenig Geld ist und zu unprofessionell ist. Es ähm, gibt sogar ein, zwei Urteile, Verurteilungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo Österreich verurteilt worden ist, dass im Maßnahmenvollzug Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben. Ähm, ich würde aber gerne noch zu kurz zu deiner eigenen Erfahrung kommen. Ähm, du warst sel bist selber verurteilt worden, warst einige Jahre im Maßnahmenvollzug. Ähm, jetzt wären sich die, jetzt würden die meisten Leute, die zuhören, wahrscheinlich nachvollziehbarerweise gerne wissen, warum, warum das war. Wir haben im Vorfeld darüber geredet. Ähm, deine Geschichte ist wahnsinnig komplex, verästelt und kompliziert. Ähm, und haben uns dann geeinigt, wir wollen, das, wir wollen das zur Seite schieben, weil es jetzt für die heutige Folge ähm, keine Rolle spielt. Wen das aber interessiert, ähm, es gibt einen sehr spannenden Radiobeitrag über deine ganz persönliche Geschichte, wenn ihr googelt Markus Drechsler Radio Klassik, könnt ihr euch, so wie ich das im Vorfeld gemacht habe, den ganzen Beitrag anhören oder ihr schaut einfach in die Podcast-Beschreibung, dort habe ich den Beitrag auch noch verlinkt. Aber was, ähm, was mich von dir jetzt interessieren würde, Markus, ist, wie kann man sich denn den Maßnahmenvollzug so im Alltag vorstellen? Also was macht man da, wie viel Therapie gibt es da, wie professionell ist das, wie war da deine Erfahrung?
1: Also für mich die, die wichtigsten Erfahrungen, die ich da gemacht habe, waren einerseits die, die Situation des verhaftet werden und eingesperrt werden. Das hat jetzt nichts mit dem Maßnahmenvollzug per se zu tun. Aber man wird sozusagen aus seinem normalen Leben herausgerissen und findet sich in einer komplett anderen Situation wieder. Also man verliert praktisch alles an, an Selbstbestimmung, ist abhängig von, von den Justizwachebeamten, das eben ähm, jemanden duschen lassen und solche grundlegenden Sachen. Also das war sehr einschneidend. Und dann eben dazu kommt noch die Zeit bis zur Verhandlung. Also da sitzt man dann mehr oder weniger wie auf Nadeln. Ähm, Im Maßnahmenvollzug selbst, von dem ich ja vorher auch keine Ahnung gehabt habe, also die wenigsten Menschen wissen natürlich davon, weil es ein ziemliches Randgebiet ist und zwar jetzt auch schon mehr Menschen betrifft, nämlich 1300 circa, aber eben... Es ist nicht in der, in der wirklichen Breite angekommen. Was mich dann am meisten beschäftigt hat, ist nach meiner Überstellung in die Justizanstalt Mittersteig, das ist eben eine Sonderanstalt für Maßnahmenvollzug. Das ist dass in ich Wien, dort muss man dazu sagen. Genau, in Wien, ja. Das hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil ich, als ich hingekommen bin und die anderen Menschen dort gesehen habe, eine so wie die kollektive Depression dort wahrgenommen habe, die daher kommt, dass es eigentlich keine klaren ähm, Aussichten gibt. Also man weiß nicht, wie du schon gesagt hast, man weiß nicht, ähm, ob und wann man entlassen wird. Prinzipiell ist diese Anhaltung im Maßnahmenvollzug auch lebenslänglich möglich. Also es sterben jedes Jahr ein paar Menschen im Maßnahmenvollzug. Ähm, und die Vorgaben bzw. die Behandlung, die es gibt, das ist aus meiner Sicht und aus meiner damaligen Wahrnehmung auch äußerst dürftig. Also es gibt ein viel zu geringes Therapieangebot, es gibt ganz wenig Möglichkeiten und vor allem immer immense Wartezeit zwischen den einzelnen Therapien oder zwischen den einzelnen Gesprächen, also da vergeht sehr viel Zeit. Zum Alltag kann ich sagen, dass es eben eine begrenzte Anzahl von Arbeitsmöglichkeiten gibt im Gefängnis, aber das betrifft jetzt auch nicht den Maßnahmenvollzug alleine, Dort ist es allerdings so, dass ähm, jeder versucht natürlich einer Arbeit nachzugehen, nicht nur weil dann die Zeit natürlich besser vergeht, ähm, aber auch weil man dann zumindest einen kleinen Teil, ähm, eine kleine Summe an Geld dazu verdienen kann. Das sind im Monat circa 200 Euro oder 300 Euro. Davon wird die Hälfte auf ein sogenanntes Rücklagenkonto gelegt und das steht einen dann bei der Entlassung zur Verfügung. Das heißt, man lebt im Monat dann von ca. 150 Euro, wenn es gut geht und wenn man einen Job hat, wenn nicht, dann von ca. 35 Euro. Also die Bedingungen sind generell schlecht. Ich habe von vornherein das überhaupt nicht verstanden, dass diese Anhaltung unbefristet ist. Und einer der ersten einer der ersten Angebote, die es in der Maßnahme gibt, ist eine sogenannte Basisgruppe. Da werden alle, die neu angekommen sind im letzten halben Jahr circa, ähm, gegenübergesetzt ähm, einer, einer Auswahl von Psychologen, Sozialarbeitern, Justizwache, die dann erklären, wie das System Maßnahmenvollzug eben läuft. Und auf meine Frage eben, was ich jetzt machen kann oder soll, um da wieder rauszukommen, war dann die Antwort, na, da müssen Sie selber drauf kommen. Also das war generell eine sehr unbefriedigende Lösung und ich habe das eben am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ähm, je mehr ich mich dann allerdings damit beschäftigt habe, umso merkwürdiger ist mir dieses System dann vorgekommen, weil sehr viele Sachen da einfach nicht, nicht nachvollziehbar und nicht logisch ähm, abgehandelt werden. Also ein Beispiel vielleicht dafür sind eben diese psychiatrischen Gutachten. Also einmal im Jahr wird vom Gericht entschieden darüber, ob man im Maßnahmenvollzug weiter bleibt oder eben bedingt entlassen wird. Und die Basis von dem, von dieser Entscheidung vom Gericht sind eben diese psychiatrischen Gutachten. Und ich habe da eben ein paar davon erlebt. Und es ist mir unbegreiflich, wie diese Psychiaterinnen und Psychiater die Zukunft vorhersagen möchten. Das Ziel von diesen Begutachtungen soll ja sein, dass festgestellt wird, ob man eben noch eine Gefahr für die Gesellschaft ist oder ob, wenn man jetzt entlassen wird, eine neue Tat zu befürchten ist. Dass man in Menschen allerdings generell nicht reinschauen kann, beweist sich immer wieder aufs Neue. Also das war für mich eher so eine, eine Intuitionssache. Und die Freiheit ist allerdings eines der, der höchsten. Güter, die man hat, beziehungsweise auch eines der wichtigsten Menschenrechte, das, das Recht auf Freiheit. Und dass über diesen einjährigen weiteren Freiheitsentzug in so, einer, in so einem Setting entschieden wird, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das hat dann dazu geführt, dass ich mich noch umso mehr damit beschäftigt habe, mit den, mit den Gesetzen, die da die es zum Maßnahmenvollzug gibt. Und ich habe dann auch während der Anhaltung im Maßnahmenvollzug angefangen, Rechtswissenschaften zu studieren, also Jus zu studieren. Das war auch nur sehr schwer möglich. Und ich habe, das klingt jetzt komisch, aber ich habe den Vorteil gehabt, sozusagen, dass ich aus einem aus einem relativ gesettelten Leben heraus ähm, inhaftiert worden bin und mir da vielleicht leichter zu helfen gewusst habe als, als manche anderer. Und was ich dann festgestellt habe in den Gesprächen mit den anderen Untergebrachten, waren, dass da immer, also in vielen Fällen, desolate Verhältnisse vor der Inhaftierung schon geherrscht haben. Also entweder eine Kindheit und Jugend in, in Heimen und Pflegefamilien ähm, oder ständige Aufenthalte in den Psychiatrien und so weiter. Also es ist sehr selten, dass der sogenannte Otto-Normalverbraucher dann im Maßnahmenvollzug landet, sondern es sind eben meistens Menschen, die sich schon außerhalb der Anstalt sehr schwer getan haben im Leben und auch relativ wenig Unterstützung erhalten haben. Und die sind im Maßnahmenvollzug natürlich noch weiter weg von der Gesellschaft und auch aus den Augen der Gesellschaft. Und das war die Intention dann auch, warum ich dann nach meiner Entlassung mir gedacht habe, es ist dringend notwendig, dass sich da jemand um kümmert. Also es, hat, es gibt praktisch niemanden, den, den diese Menschen interessiert haben. Und anders eben... <lacht> als bei Unterbringungen in der Psychiatrie. Da gibt es eine, eine Patientenanwaltschaft, also eine Rechtsvertretung für diese Menschen, die eben eigentlich schutzbedürftiger sind als andere. Ähm, Habe ich mir eben gedacht, es wäre wichtig, dass von außen jemand den Kontakt hält zu diesen Menschen. Das, und das haben wir jetzt eben umgesetzt bei SIM. Und wir haben derzeit, glaube ich, 85 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die Gefängnisse gehen, die die Menschen im Maßnahmenvollzug besuchen. Wir haben eine Anzahl von Juristinnen und Juristen, die diese Verfahren begleiten. Ja, also das war dann sozusagen meine Reaktion darauf, auf dieses aus meiner Sicht äußerst ungerechte und abgesehen von ungerecht auch noch menschenrechtsverletzende System, mhm. dass man eben was machen muss.
0: Ähm. Erzähl uns noch ein bisschen was über was seine Erfahrungen sind, deine persönlichen, aber auch die also als Experte, als Berater, Unterstützer von Menschen, die jetzt im Maßnahmenvollzug sitzen. Wer sitzt denn da drinnen? Also, was haben so. Gibt es da so typische Fälle, was haben die gemacht und was haben die für eine Krankheit? Weil so als Außenstehender ähm, hat man ja oft ein bisschen ein, ein gruseliges Bild davon. Also zum Beispiel Schizophrenie in einem ähm, extremen Stadium kann ja durchaus eine Krankheit sein, die einen Menschen sehr gefährlich machen, ähm, weil man dann nicht mehr Herr oder Frau der eigenen Sinne ist. Ähm, was waren da für Menschen, ähm, denen du begegnet bist oder mit denen du arbeitest?
1: Also ich glaube, da ist ganz wichtig eine, eine äh, Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Menschen, die Maßnahmenvollzug sind. Das eine sind eben die zum Zeitpunkt Zurechnungsunfähigen, die wirklich eine psychiatrische Erkrankung eben haben wie, wie Schizophrenie, was sie auch wirklich gefährlich macht. Allerdings sind diese ähm, Krankheiten, also gerade bei der Schizophrenie, sind die schubhaft. Das heißt, wenn jemand diesen Schub hinter sich hat, bei dem er eben zurechnungsunfähig ist und dann medikamentös richtig eingestellt ist, dann besteht eigentlich keine Gefahr. Dann ist die einzige Gefahr, dass der oder die dann aufhört, die Medikamente wieder zu nehmen, weil der Eindruck entsteht, es geht mir eh gut, also ich brauche keine Medikamente mehr, deswegen ähm, lasse ich die weg, weil dann kann es eben wieder zu diesen Schüben kommen. Und das passiert auch leider immer wieder. Andererseits gibt es eben die... Menschen, die aufgrund einer Persönlichkeitsstörung oder mehrerer Persönlichkeitsstörungen im Maßnahmenvollzug landen. Und das war das, wo ich ähm, eben auch gelandet bin, am Mittersteig. Das heißt, dort waren alle möglichen Arten von, von Menschen und, und Diagnosen dann. <lacht> klingt jetzt komisch, aber das, das geht von ähm, Narzissmus bis zu äh, Abweichungen vom Sexualverhalten. Also es waren... Einerseits Leute dort, die gefährlich gedroht haben, die sich im Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet haben. Andererseits auch Leute, die Kinder oder Minderjährige eben missbraucht haben oder Bilder gesammelt haben. Oder eben auch, das geht bis zu, bis zu Mord und Totschlag. Also da ist jetzt nach unten eine Grenze zwar mit dem Ein-Jahr und nach oben allerdings nicht. Und eine Ausnahme gibt es noch, nämlich reine Vermögensdelikte können nicht in den Maßnahmenvollzug führen. Das wurde geändert äh, vor ein paar Jahren. Aber grundlegend kann man sagen, dass alles sehr unterschiedlich ist. Also es gibt eine Anzahl von, von eben gefährlichen Drohern und Nötigern und anderen. Dann eben die, die Sexualstraftäter und dann die, die wegen Körperverletzung, die eben bis zum Mord gehen kann, im Maßnahmenvollzug sitzen. Das Problem, das ich da auch sehe, ist, dass mehr oder weniger alle da jetzt über denselben Kamm geschoren werden und bei allen das Ziel ist, die Gefährlichkeit abzubauen das ja prinzipiell ein gutes Ziel ist nur wie man das erreicht das ist halt, wird halt unterschiedlich gesehen und weil du vorher gesagt hast, das ist schon allseits bekannt, also es gab eben da eine Expertengruppe nach einem nach einem medial brisanten Fall in der Justizanstalt Stein in Niederösterreich da ist einem untergebrachten im Maßnahmenverzug ein Fuß fast abgefault, weil sich niemand um den gekümmert hat. Und der Florian Klenk vom Falter hat das damals in seiner Zeitschrift publiziert. Daraufhin ist dann ein, ein großer Aufschrei durch die Gesellschaft, aber vor allem durch das Justizministerium gegangen. Und der damalige Justizminister Brandstetter hat eben diese Expertengruppe eingesetzt, um die Verbesserungen zu erarbeiten, die dringend notwendig wären. Ich sehe das auch so, also auch aus dem, was ich erlebt habe, würden diese Vorschläge, wenn sie umgesetzt werden, viel verbessern, weil es einfach eine größere Hürde geben muss, um überhaupt in den Maßnahmen Vollzug zu kommen. Also jetzt sind sehr viele Menschen dort, die man eigentlich auch außerhalb von Anstalten ambulant betreuen könnte. Das ist aus meiner Sicht und aus der Praxis, die wir jetzt seit vier Jahren haben, sicher der Großteil, also ich schätze mal davon sicher 60, 70 Prozent. Der Rest braucht wahrscheinlich akute Behandlung, also eben gerade die, die medikamentös eingestellt werden müssen, gehören ähm, kurz, aber intensiv behandelt und können dann eigentlich, wenn sie ähm, compliant sind, wie es heißt, also wenn sie verstehen, warum sie diese Medikamente nehmen müssen, ähm, auch relativ bald wieder entlassen werden. Das ist natürlich auch ein, ein Thema, das immer wieder in den Medien berichtet wird darüber, dass jemand, der wegen einem, einem Kapitalverbrechen dann im Maßnahmenvollzug landet und dann vielleicht nach drei, vier, fünf Jahren wieder entlassen wird, obwohl wenn man dasselbe Verbrechen begangen hätte als, als gesunder Mensch sozusagen, dann würde man da mehrere Jahre, also vielleicht Jahrzehnte auch äh, im Gefängnis sitzen. Aber in dem Fall ist die, die Feststellung der Nicht-mehr-Gefährlichkeit, also der Ungefährlichkeit, im Vordergrund und das bestimmt eigentlich das Handeln. Das System an sich ist halt überfordert mit einerseits mit der Anzahl von diesen Menschen und andererseits auch mit dem, mit dem Problem, dass man es halt nicht wirklich sagen kann, ob jetzt jemand gefährlich ist oder nicht und eine hundertprozentige Sicherheit geben, auch diese psychiatrischen Gutachten natürlich nicht.
0: Mhm. Ich finde das so spannend, weil du vorher gesagt hast, die Freiheit ist das höchste Gut ähm, einer Gesellschaft und das ist ja so eine breite Debatte und man könnte sagen, dass viele Gesellschaften und auch, ähm, ich glaube, die unsere jetzt wieder stärker in Richtung Sicherheit tendiert. Jetzt zum Beispiel nach dem Anschlag in Wien gab es eine Debatte losgetreten von der Politik, ob man nicht ähm, viel mehr islamistische Gefährder schon im Vorhinein präventiv einsperren könnte, bevor sie noch was machen. Ähm, wo man quasi dann sperrt man hat 100 Leute ein und 99 sind unschuldig, aber einen, einen Anschlag haben wir dadurch verhindert. Und das spielt sich ja, glaube ich, auch ein bisschen im Maßnahmenvollzug. Immer wieder gibt es so Fälle, ähm, du hast den Brunnenmarkt angesprochen, ähm, ich erinnere mich auch 2018, ein dramatischer Fall, ein Mann ist aus dem Maßnahmenvollzug entlassen worden und hat, glaube ich, kurze Zeit darauf eine Prostituierte ermordet und dann zerstückelt, hat gesagt, er wollte sie kosten, hat sie, glaube ich, im Neusiedler See versenkt. Und das sind dann diese, da kochen dann oft diese Debatten hoch, wo es darum geht, wie viel Freiheit, wie viel Sicherheit wollen wir uns erlauben. Und da scheint so, als würden viele Menschen zum Schluss kommen, na, lieber Sicherheit, lieber ein paar mehr Leute einsperren, als jetzt jemanden ähm, zu früh rauslassen. Und ähm, sag mir bitte, wie du das siehst. Und mir scheint so, dass das Problem ist, erstens, man will irgendwie Sicherheit und Kontrolle, wo es die vielleicht gar nicht gibt. Und zweitens scheint so, ähm, und ich habe mal die Medienberichte angeschaut, das wird ja jetzt seit über zehn Jahren kritisiert, dass die Zustände wirklich miserabel sind im Maßnahmenvollzug. Jetzt sind schon über tausend Leute, aber es wirkt gesellschaftlich so, das, ist so, das betrifft so einen ganz kleinen Teil der Gesellschaft und mit dem will man, viele davon haben psychische Krankheiten, mit denen will man eigentlich gar nichts zu tun haben. Und diese Kombination aus irgendwie zur Seite schieben, aber großes Sicherheitsempfinden, führt dann zu diesen desolaten Verhältnissen, die es heute gibt.
1: Ich bin dir sehr dankbar, dass du den Fall angesprochen hast von dem, von dem Mann, der da bedingt, also entlassen worden ist aus dem, aber auch ein Mietersteig und ich habe ihn auch gekannt, ähm, der dann eben diese Frau umgebracht hat, der jetzt wieder im Maßnahmenvollzug gelandet ist und dort auch den Rest seines Lebens sein wird. Also der wird auf jeden Fall nicht mehr entlassen, ähm, weil der bezeichnend ist für dieses System. Also da hat sich eben gehandelt um einen zum Zeitpunkt der Entlassung, schätze ich, 50- bis 60-jährigen Mann der noch dazu gesundheitliche Probleme gehabt hat und der vorher jahrelang im Maßnahmenvollzug war. Also der war, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt zwischen 15 und 20 Jahre im Maßnahmenvollzug. Und der wird entlassen und kommt kurze Zeit später eben, setzt er dann dieses Delikt. Ich bin ihm dann, glaube ich, eine Woche nachher begegnet, weil er bei uns war und wegen einem anderen Problem ganz gelassen dort gesessen ist. Also es war ihm überhaupt nichts anzumerken. Aber ähm, ich habe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eineinhalb Jahre mit ihm auf derselben Abteilung äh, am Mittersteig Zeit verbracht. Und das Wesentliche daran ist, dass alle diese Einschätzungen, ob jemand gefährlich ist oder nicht, können nicht funktionieren, indem man einmal in der Woche mit dem redet, eine, eine Psychologin, oder indem man einmal im Jahr ein psychiatrisches Gutachten macht. Das heißt, man bräuchte viel intensivere viel intensiveren in Kontakt. Man müsste Beziehungsarbeit leisten in Form von Psychotherapie, die aber sehr intensiv stattfinden müsste. Und das ist da nicht passiert. Also ich hätte ihn damals auch nicht entlassen, weil mir ganz klar war, dass, dass er trotz seines Alters und trotz der langen Zeit die Maßnahmen vollzog und trotz der, der Behandlung, die er während der Zeit gehabt hat, auf jeden Fall ein sehr schlimmes Bild hat von seinem Leben und wie sehr das geprägt war von, von dominanten Frauen, die ihm alle nur geschadet haben. Das heißt, er hat allen Unheil in seinem Leben die Schuld daran, den Frauen gegeben. Und deswegen war für mich eigentlich klar, wie es auch bei einigen anderen ist, dass man die auch nicht entlassen kann. Also man muss die Gesellschaft natürlich schützen vor Menschen, die, die solche Taten setzen können. Ähm, nur dieser... Dieser Prozentsatz ist ein, ein viel geringerer als, als jetzt eben Menschen im Maßnahmenvollzug sind. Und wenn man sich eben mehr mit den Menschen, mit den Geschichten der Menschen und mit der von der Kindheit angefangen, eben bis zu den Delikten, die zum Maßnahmenvollzug geführt haben, beschäftigt und das Ganze eben intensiver und betreuungsintensiver vor allem macht, dann kann man eine bessere Einschätzung natürlich darüber treffen, ob jemand noch gefährlich ist oder nicht. Aber das war eigentlich nur auf den ersten Teil deiner Frage bezogen. Ähm, den zweiten Teil musst du mir bitte noch mal stellen, das habe ich jetzt.
0: Diese, ähm, diese Auseinandersetzung zwischen Sicherheit und Freiheit und dass man präventiv lieber Leute länger wegsperrt und auch, dass jetzt zum Beispiel der Psychiater, der das Gutachten schreibt, ähm, lieber auf Nummer sicher geht, weil sonst ist er verantwortlich dafür, wenn später mal was passiert.
1: Das stimmt natürlich. Also dieser Sicherheitsgedanke ist sehr verbreitet. Das führt ja eben dazu, dass so viele Menschen jetzt im Maßnahmenvollzug sind, wie sie eben sind. Ähm, dieses Abwägen zwischen Sicherheit ähm, der Gesellschaft und der Freiheit des Einzelnen ist eben diese, diese Problematik, die nur sehr schwer ähm, handelbar ist. Also ein Restrisiko wird es immer geben natürlich. Und wenn wir vorher vom Brunnenmarkt gesprochen haben, da ist ja auch bezeichnend, dass das ja gar kein Untergebrachter aus dem Maßnahmenvollzug war, sondern eben ein psychisch kranker Mensch, der in Freiheit einfach auch nicht das Angebot bekommen hat oder die Betreuung bekommen hat, die er gebraucht hätte. Und genauso spiegelt es sich dann weiter im, im Maßnahmenvollzug. Also viele, die in Freiheit psychische Probleme haben, werden vom derzeitigen System nicht gut aufgefangen. Das führt dazu, also ganz viele unserer Klienten, haben eine Geschichte von Ein- und Ausweisungen aus der stationären Psychiatrie. Also die sind immer wieder selbst- oder fremdgefährdend gewesen, werden dann akut von der Polizei auf die Psychiatrie gebracht, werden dann dort allerdings nur sehr kurz behandelt und relativ schnell wieder entlassen und dann fehlt es grundsätzlich an einer Nachbetreuungsstruktur. Äh, das heißt, die sind dann alleingelassen draußen. Es führt wieder dazu, dass sie ähm, selbst- oder fremdgefährdend werden und am Ende gibt es dann irgendwann eben ein Delikt, das für den Maßnahmenvollzug geeignet ist. Also, vielleicht wird das Ganze auch, auch etwas plastischer, wenn ich da ein, ein Beispiel aus, von unseren Klienten erzähle, ähm, oder eigentlich sind es zwei, die, die ganz bezeichnend sind. Das eine ist, war damals ein 14-jähriges Mädchen, eine junge Frau, die während ihres Aufenthalts ähm, in der Psychiatrie einen Pfleger ähm, bedroht hat und ihm auch geschubst hat. Daraus ist dann eben durch die gefährliche Drohung auch die Einweisung in den Maßnahmenvollzug gekommen. Und die sitzt jetzt mittlerweile seit, also jetzt ist sie 19 geworden, also ca fünf Jahre im Maßnahmenvollzug, hat dort allerdings überhaupt keinen, keinen Entwicklungsprozess, der gerade in so einem Alter wichtig wäre, machen können. Und wenn man die Relation jetzt herannimmt, ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich ein, eine Auszeichnung ist für Österreich, wenn man sich nicht anders zu helfen weiß gegenüber einem 14-jährigen Mädchen, als sie in den Maßnahmenvollzug zu stecken, weil es sonst keine passenden Betreuungs- oder Behandlungsmöglichkeiten gibt, dann, dann stimmt eben auch schon außerhalb des Systems Maßnahmenvollzug äh, was nicht. Ähm, dass sie dann dort weiter im Maßnahmenvollzug mit, mit anderen Frauen ähm, zusammengekommen ist, die, die jetzt nicht wirklich gut getan haben in der Entwicklung, sondern eher, dazu beigetragen haben, dass sie dann während dem Maßnahmenvollzug auch immer wieder neue Delikte gesetzt hat, weil sie das in dieser Situation auch sich nicht anders zu helfen wusste, führt dann dazu, dass die einfach immer wieder verlängert im Maßnahmenvollzug angehalten wird. Das ist bis jetzt unabsehbar, wann sie da wieder entlassen werden kann. Und ein zweites, ein zweiter aktueller Fall betrifft eine, eine Pensionistin aus Oberösterreich, die während also die schon seit, seit 20 Jahren ähm, chronisch krank ist, also mit paranoider Schizophrenie äh, darunter leidet und aber immer gut versorgt war. Also es hat eine Einrichtung gegeben, die wöchentlich ähm, jemanden vorbeigeschickt hat, der geschaut hat, dass es ihr gut geht, dass sie ihre Medikamente nimmt, dass sie den Termin beim Psychiater wahrnimmt. Ähm, durch den Lockdown 1 ähm, bei Corona jetzt ist dieses Betreuungssetting zusammengebrochen und die Frau war dann überfordert mit einerseits mit ihrer Erkrankung und andererseits mit den Zuständen, die durch Corona gekommen sind und das hat dazu geführt, dass sie eigentlich selbst Hilfe gesucht hat, also sie war dann zweimal stationär in der Psychiatrie, ist dann relativ schnell eben wieder entlassen worden und in einer Notsituation aus ihrer Sicht Notsituation, Not weil sie gedachte, dass die Welt untergehen wird in Kürze hat sie dann bei der Polizei angerufen, bei der Rettung angerufen, es hat aber keiner ihr helfen können. Dann ist sie auf den Balkon gegangen und hat dort ganz laut geschrien, mitten in der Nacht, ähm, Hilfe, Hilfe, kommt mir zur Hilfe, sonst zünde ich das Papier an. Und eine Nachbarin hat das gehört und hat dann die Polizei gerufen und am Ende ist dabei ein Gerichtsverfahren rausgekommen, bei dem sie jetzt in den Maßnahmenvollzug eingewiesen wurde, weil sie ähm, eben andere Menschen genötigt haben, soll eine Handlung äh, zu vollbringen, nämlich die Polizei zu rufen und sonst ähm, irgendwas in Brand setzen würde. Also das sind jetzt zwei Extrembeispiele in, in beiden Richtungen vom System. Genauso gibt es eben aber auch ähm, untergebrachte im Maßnahmenvollzug, die wegen schwerer Delikte dort sitzen und die sicher auch jahrelange Therapien brauchen. Man muss in all diesen Fällen aber eben abwägen, ist das wirklich jetzt die Ultima Ratio, wie es heißt, also die letztmögliche Sanktion oder die letztmögliche Reaktion des Staates auf dieses Verhalten oder gibt es noch Alternativen? Das wird meines Erachtens viel zu wenig beachtet. Also die Prüfung, ob diese Einweisung unbedingt stationär sein muss oder ob man das auch ambulant in einem Betreuungssetting schaffen kann. Und andererseits ist das Problem natürlich, dass viel zu wenig geschaut wird auf die Situation, der Untergebrachten im Maßnahmenvollzug. Es ist ein Randthema, das stimmt, Es betrifft nur wenige Menschen. Es ist schon der Strafvollzug ein Randthema und der Maßnahmenvollzug ist dann das Randthema im Randthema sozusagen. Und ganz schwierig ist die Situation für Randgruppen dann in, diesen, in diesem System, wie zum Beispiel eben Frauen oder, oder Mädchen, die ganz wenige sind da von dem Maßnahmenvollzug, oder Jugendliche die haben es auch ähm, besonders schwierig, da wieder rauszukommen. Und die letzte Gruppe, die auch immer mehr zunimmt, sind Menschen mit ungeklärten Asyl- oder Aufenthaltsstatus, also Menschen, die auf der Flucht waren, eh schon traumatisiert sind und in Österreich dann aus irgendeinem Grund ähm, straffällig geworden sind und die dann abseits von den ganzen anderen Problemen natürlich auch noch eine Sprachbarriere haben, weil das Therapieangebot natürlich im Maßnahmenvollzug, sofern es das überhaupt gibt, ähm, auf Deutsch stattfindet und jemand, der das nicht als Muttersprache hat, kann dann nur noch schwer eine Therapie machen.
0: Letzte Frage, Markus, siehst du Besserung? Ich habe mir gestern das türkis-grüne Regierungsprogramm angeschaut. Da stehen ein paar Vorschläge drin für den Maßnahmenvollzug. Es soll, es soll ein neues Zentrum geschaffen werden, zusätzliche Plätze, ähm, neue Kassenverträge mit den, glaube ich, mit den Psychiaterinnen. Ähm, siehst du da Besserung?
1: Naja, also das Bekenntnis, das zu reformieren, gibt spätestens seit 2015. Das war auch schon im vorigen Regierungsprogramm drinnen. Allein ich glaube erst eigentlich daran, wenn es wirklich dann angegangen wird. Und solange die Lösung für das Problem derzeit so aussieht, dass man neue Plätze in, in vorhandenen Anstalten schafft, oder irgendwelche Gefängnisse neu, neu baut, sind das nicht Lösungen, die dazu führen, dass die Probleme bewältigt werden, sondern das sind die akuten Probleme, die durch den Platzmangel bestehen. Das heißt, man müsste da viel tiefer in die Materie gehen und das, was SIM einerseits ähm, und andererseits die Plattform Maßnahmenvollzug, das ist eine Gruppe von, von jetzt insgesamt 13 Organisationen, rund um den Maßnahmenvollzug fordern, ist einfach die Umsetzung der Expertenvorschläge vom Justizministerium selbst. Da gab es 2015 eben eine Expertengruppe, die festgestellt hat, dass es 92 ähm, Punkte braucht, die umgesetzt werden müssen. Und der wichtigste davon, also die zwei wichtigsten vielleicht, wenn ich die noch sagen kann, das erste wäre, dass diese unbegrenzte Anhaltung fällt. Also wenn man jemanden sozusagen die Hoffnung nimmt, überhaupt irgendwann entlassen zu werden, dann stellt der natürlich auch jede Art von Therapie oder Behandlung in Frage, Weil sozusagen, wenn die eh machen können mit mir, was sie wollen und mich nicht entlassen, dann brauche ich eigentlich auch keine Therapie oder irgendeine Behandlung. Das heißt, da leidet natürlich die, die Compliance darunter, abgesehen davon, dass Menschenrechtsexperten der Meinung sind, eine präventive Anhaltung ohne Entlassungszeitpunkt ist so gleichzusetzen mit psychischer Folter. Und der zweite Punkt, der essentiell wäre, ist, dass die Anzahl von Untergebrachten drastisch reduziert wird, dass also bei jedem geprüft wird, ob der überhaupt wirklich unbedingt die im Vollzug sein muss. Und durch die Senkung der untergebrachten Zahl ergibt sich automatisch, dass sich dann das Personal, das jetzt vorhanden ist, intensiver um eine geringere Anzahl kümmern kann. Und dann gelingt es auch, dass man eben bessere Einschätzungen abgeben kann, ob und wie jemand gefährlich sein kann oder nicht.
0: Danke für deine Zeit, Markus. Bitte, gerne. Was nehme ich mir mit? Der Maßnahmenvollzug ist seit vielen Jahren immer wieder medial ein Thema. Ich habe bei meiner Vorbereitung Artikel von vor über zehn Jahren gefunden, wo die Probleme noch ähm, recht ähnlich waren und auch damals haben schon einige PolitikerInnen gesagt, ja, das muss man jetzt, da muss man jetzt was machen, was ändern und irgendwie ist das Problem immer größer und größer geworden. Die Idee hinter dem Maßnahmenvollzug ist eigentlich gut, Therapie statt Strafe, aber dass die Realität nicht immer so aussieht oder eher sogar sehr selten ist, ist ziemlich traurig. Ich kann dem Spruch viel abgewinnen, dass man eine Gesellschaft danach beurteilen kann, wie gut sie sich um die Schwächsten kümmert und psychisch kranke Menschen, die strafbar geworden sind und deshalb für viele Jahre ohne genug und ohne gut genug Therapie vor sich hinleben müssen, eingesperrt und da vom Gutdünken eines einzelnen Psychiaters abhängig sind, zählen sicher zu den Schwächsten der Gesellschaft. Und auch wenn die türkis-grüne Regierung unter Justizministerin Zadec ein paar kleine Reformen angehen möchte, hält Markus das für viel viel zu wenig. Es scheint also so weiterzugehen, vielen Worten folgen wenig Taten. Das war die heutige Folge, am Ende möchte ich euch noch einen Film empfehlen, Soul, den habe ich mir vor kurzem angeschaut, ein Animationsfilm, der wirklich süß gemacht ist und der sich um unser Inneres, unsere Persönlichkeit, Gefühle und das Wichtige im Leben dreht. Echt super und auch für Kinder geeignet. Das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Erklär mir die Welt gut und wichtig findet, dann unterstützt den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.